0: Всім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст із підсумками гран прі Мексики, 20-го етапу сезону, який завершився рекордною 14-ю перемогою Макса Ферстапена у чемпіонаті. Але ця гонка запам'яталася швидше не перемогою Макса Ферстапена, його новим рекордом, а тим, що ми вперше із 2021 року побачили боротьбу Mercedes проти Red Bull на тому рівні, на якому ми спостерігали це протистояння у 2021-му. Перша подібна гонка у чемпіонаті, можливо, єдина, виняток, тому що особливі умови проведення Гран-прі Мексики накладають певний відбиток на сприйняття того, що ми з вами побачили. Але саме у цьому контексті і варто розглядати Гран-прі Мексики, як раптове відновлення протистояння «Мерседес» і «Редбул», і як воно відбулося. Хто які карти розіграв на цьому етапі? І чи були шанси у команди «Мерседес» діяти не зовсім консервативно, як вони діяли, а діяти прогресивно і спробувати... Здобути цю першу перемогу у сезоні, і якими були ці шанси, поговоримо сьогодні у подкасті. Поговоримо про те, куди зникла команда Феррарі на цьому етапі, звісно, про гонщика дня Даніеля Рікардо і його шалений камбек наприкінці гран-прі. І ще про декілька важливих тем, серед яких безумовно тема Ридбул Міжнародної автомобільної федерації бойкоту командою Red Bull, телеканалів Sky Sports, усіх мов ведення трансляції і ще декілька інших цікавих подій цього гран-при. Традиційно розглядаємо у підсумковому випуску F1 подкаст» в понеділок ввечері, одразу після гонки. Поїхали! Мексиканський гоночний вікенд був ще одним гран-при, де компанія Піреллі просила учасників чемпіонату готуватися до сезону 23-го року. Вони дещо доопрацювали комплекти гуми, які не подобалися командам у цьому сезоні. В першу чергу передня гума, яка давала недостатню повертаємість болідам, і це не дозволяло налаштовувати їх так, як слід, отримувати кращу динаміку і це не те, що хотіли б мати гонщики для боротьби між собою. Тому Піреллі врахували ці побажання і створили прототипи, гуми на чемпіонат 23-го року, які обкатували на гран-при США і на гран-при Мексики під час другої практики. Через це у нас знову вікенд перетворився на трішечки експериментальний для усіх команд, Перша практика, зелена траса, дуже важко зробити якісь висновки про поведінку гуми і про налаштування боліду. Друга практика це робота з гумою на 23-й рік. Третя практика вже в суботу. Це більше підготовка до кваліфікації, але водночас шанс невеликий попрацювати з гумою на довгі дистанції, що зробили декілька команд і більшість із них працювали усе одно із найм'якшою гумою. Ну і потім одразу кваліфікація що давало нам можливість побачити не зовсім стандартний розподіл сил у полотоні під час кваліфікації. Це ми, в принципі, і отримали, якщо поглянути на те, як проходив цей сезон і якими були кваліфікаційні результати, ну, хоча б серед лідерів. Феррарі, Редбул, Мерседес. Скажу «Феррарі» з першого, тому що «Феррарі» у першій половині сезону і, в принципі, якщо дивитися навіть на етапи до Гран-прі Італії включно, лише декілька разів не мала найшвидшого боліду в суботу під час кваліфікації. Це були виняткові гонки, такі як Саудівська Аравія або Австрія, що потім перетворилася на досить домінантну перемогу Леклера, або Гран-прі Угорщини чи Бельгії, де взагалі був аномальний вікенд для Скудерії і Феррарі. Решта вікендів були дуже Хорошими По суботах, але це окрема історія команди Ферері цього сезону. Субота – це один гоночний болід, одні результати, одні перспективи. Неділя ситуація змінюється і не в кращий бік. Так от, якщо подивитися на цей сезон, до Гран-при Мексики включно, у нас є дві кваліфікації цього року, які вибиваються із загальної картини чемпіонату. Гран-при Бельгії і Гран-при Мексики. Якщо на Гран-прі Бельгії ми вперше повернулися у другу частину чемпіонату із новою технічною директивою і там раптом команди Red Bull помчали як навіжена і Ферстапен мав тотальну перевагу над усіма, у тому числі і над напарником по команді, то на Гран-прі Мексики ми теж маємо дещо унікальні обставини. Траса на висоті більше двох кілометрів, розріджене повітря і унікальні умови, які не завжди підходять хорошим болідам, які протягом сезону демонструють високі результати. Давайте згадаємо, останні роки болід Мерседес один з найкращих, в деякі сезони найкращий із запасом, але він не завжди був таким на Мексиканському Гран-Прі. Аналогічно деякі команди, які мали посередні результати протягом чемпіонату, бувало на Гран-Прі Мексики показували аномальні для себе високі результати через особливості гоночного треку. Тут Команда «Феррарі» отримала щось подібне. На мексиканському гран-при вони просіли, тому що ця траса і умови проведення гонки дуже не підходили боліду. Ходили різні чутки протягом вікенду, і немає чіткої інформації від команди, що саме пішло не так, але говорять, що команда «Феррарі» була змушена трішечки затиснути потужність своїх моторів, через те, що обобоювалися проблем із турбіною, яка через особливості своєї конструкції отримувала зайве навантаження на високогір'ї. Інший момент, про який говорили, боліт Феррарі перегрівав гуму, і це проблема, яка вже не вперше підводить команду Феррарі у другій фазі чемпіонату – Після технічної директиви можна вже зробити висновок, у нас багато гонок пройшло, і на кожному гран-прі ми маємо цю ситуацію. Команда Феррарі гірша, працює з гумою, за Red Bull і Mercedes. Значно гірше. І навіть на цьому гран-прі, якщо подивитися на темп Шарля Леклера і Карлоса Сайнса, можна помітити, що він тримався на середньо хорошому рівні для того, що хотіла команда показувати на першому відрізку, перші 16-18 кіл. Далі він починав знижуватися. І десь вже з 20-го кола було зрозуміло, що Феррарі втрачає, і вона тільки намагається розтягнути перший відрізок, щоб зробити один підступ в гонці. Але саме тому Леклер і пропонував команді в якийсь момент перейти на план С. Він думав, що два підстопи можуть врятувати цю гонку для Скудерії. Настільки не подобалося йому довго розтягувати комплект софту на першому відрізку, ну і потім отримати дуже довгий відрізок на мідіумі до завершення гонки. Принаймні, тут Феррарі зробила висновки щодо роботи гуми Хардо і того, як вона поєднується із болідом Феррарі, і не робила ставку на найтвердіший комплект гуми Піреллі. Через те, що на високогір'ї мотор працював не так, як звикли гонщики Скудерії, їм довелося йти на певні компроміси у підході до роботи із болідом на швидкому колі. В кваліфікації Леклер, чи дивитися на його телеметрію, намагався набагато раніше ставати на акселератор для того, щоб менше втрачати на розгонах, через те, що в нього менш ефективною була турбіна. І це все ті обмеження, які змусили команду «Феррарі» діяти консервативно із силовою установкою, і розуміти, що цей вікенд для них буде вікендом просто пережити, мінімізувати втрати, але втрати все одно були серйозними. Настільки, що команда опинилася в ситуації, яка чимось нагадувала гран прі Бельгії, чимось гран прі Нідерландів, і головним мотивом було те, що вони поступалися гонщикам «Мерседес». Але поступалися настільки... Скільки вони ще не програвали, мабуть, у цьому сезоні, якщо дивитися на загальне відставання Скудерії Феррарі від Мерседес і не говорити вже про відставання від Макса Фарстапана, який виграв досить впевнено у боротьбі проти Льюіса Хеймлтона, Скудерія Феррарі мала проблеми і в кваліфікації із системою ДРС на боліді Шарлі Леклера, що завадило йому проїхати краще коло і допомогло Сайнсу перемогти напарника по команді, принаймні у кваліфікаційній дуелі. Але Леклер після гонки скаже дуже важливі слова, ми програли цілу хвилину лідеру. І це дуже багато, і в мене поки що немає пояснень. Точно щось було не так протягом бікенду, тому що різниця між нами і Red Bull була величезною. Але нам, як команді, потрібно навчитися навіть із поганих днів витискати більше. Тому що коли у нас поганий день, він дуже поганий. І ось те, що відбулося на Гран-прі Мексики для команди Феррери, це, на думку Леклера, було дуже погано. Тому що він вважає, команда витисла абсолютно все, що було у їхніх руках. Стратегія була хорошою, власне, стратегія була як у Red Bull. Вони максимізували усі шанси, які могли на трасі, він не помилявся, Сайнс не помилявся, вони проїхали так, як давав їм болід. Але цього все одно не вистачило для чогось. Пристойного, окрім фінішу на п'ятому і шостому місці у хвилині від Макса Ферстапена. Це трішечки нагадує події гран-прі Мексики 2021 року. І насправді, взагалі, ситуація цього вікенду просто майже під копірку нагадувала те, що було рік тому на мексиканському автодромі Мерседес проти Редбул із перемогою Ферстапена, із третім місцем Переса, який нас доганяв, нас доганяв, але не наздогнав догнав, Льюіса Хеймлтона, і з гонщиками Феррарі, які опинилися у хвилині відставання від переможців. У 2021 році Сайнц завершив гонку позаду Леклера, але Леклер програв переможцю Ферстапену хвилину 21 секунду, Сайнц уже ціле коло. У 22-му році Сайнц фінішував попереду Леклера, але він, Програв лідеру 58 секунд. І Льюіс Хемілтон аналогічно програв 15 секунд цього року. Минулого року програв 16 з половиною. Дуже схожі гонки, дуже різні обставини у цих чемпіонатах. Але команда Феррарі в обох випадках опинилася в дуже скрутному положенні. На цьому етапі, на цій трасі болід Скудерії не працював ані в 21-му, ані в 22-му. Журналісти із Automotor UnSport після гонки написали, що скудерія Феррарі, і вони посилалися на боса команди Матія Біното, не вгадала із налаштуванням. Точніше, налаштування, які були підібрані на цей вікенд, були помилкою. І Біното сказав, що ми не усвідомили це після першої практики, тому що друга практика – це тести гуми на 23-й рік. Вони нам ніяк не допомогли зрозуміти, що з нашим болідом щось не так – І в останній момент ми опинилися в ситуації, як і в СПА, дуже далеко від Red Bull, від Mercedes, і це вже неможливо було змінити. На початок кваліфікації, коли болід перебуває вже в режимі закритого парку, що в першому сегменті команда Феррарі показувала темп, який натякав на те, що вони можуть бути в міксі за високі позиції із Red Bull та Mercedes. Але перший сегмент має найгірший стан траси. Вона продовжує прорезинюватися, траса змінює свої характеристики на кращі протягом кваліфікації досить стрімко. І з покращенням цих характеристик Феррарі відпадала усе далі і далі від лідерів цього вікенду. Якими стали Red Bull? Та «Мерседес». Ферстапен, Хемілтон, Расел і Серхіо Перес були разом у боротьбі за високі кваліфікаційні місця, в підсумку, у боротьбі і за подіум під час гонки. Макс Ферстапен кваліфікацію завершив «Поулом», своїм шостим у сезоні, дев'ятнадцятим за кар'єру, і фактично із четвертої спроби він завоював нарешті Поул на мексиканській трасі – одній із найсильніших для Ферстапена у його кар'єрі в Формулі-1. В 17-му році він програв Поулу 86 тисячних. У 18-му році в нього Поул вкрав напарник Даніель Рікардо. В 19-му році він був на Поулі, але були жовті прапори, і його з цього Поулу прибрали. Ну і в 22-му році нарешті Поул позішн. З перевагою у 3 десяті секунди над Мерседес, що після другого сегменту кваліфікації, де у нас щільна боротьба була така, що там лічені соті секунди потрібно було рахувати, щоб подивитися на різницю між пілотами. У фіналі кваліфікації Ферстапену вдалося лише в двох місцях на трасі зібрати усю перевагу над Мерседес. Напрямі перед першим поворотом, де у Red Bull була перевага в максимальній швидкості, і... Наприкінці кола в тринадцятому повороті значно кращий вихід із секції стадіону Форосоль напряму старт-фініш. Там Ферстапен виграв ще більше двох десятих. У Льюіса Хеймлтона і у Джорджа Рассела і загалом здобув комфортний поул, який не створював для нього аж занадто багато комфорту перед початком гонки. Ферстапен прекрасно розумів, після події 2021 року, що стартувати першим, це накликати на себе проблеми на старті гонки. У нього... За спиною будуть два гонщики «Мерседес». Обидва отримують непоганий сліпстрім. Обидва спробують пройти його, як він пройшов гонщики «Мерседес» з третьої позиції на старті у 21-му. Чому Хеммельтон не зможе це повторити? У нього з'являється шанс нарешті здобути свою першу перемогу у чемпіонаті. Створити рекорд за кількістю сезонів, де Хеммельтон перемагав. Ніхто за всю історію «Формули-1» не вигравав у 16 сезонах своєї кар'єри. Особливо, якщо це 16 сезонів від початку кар'єри, з першого до 16-го. Кожен із них хоча б одна перемога, але була. Льюіс Хемілтон, безумовно, створював найбільшу напругу у таборі Red Bull після кваліфікації. Третя позиція на старті дозволяла «Мерседес» сподіватися на успішний гран прі Для нього, для успішного гран прі «Мерседес» потрібно було зробити щось не так, як «Редбул», спробувати перехитрити суперників і, напевно, використати сильні сторони свого боліду і своїх пілотів. Але як це зробити? На трасі, де у «Редбул» є перевага у максимальній швидкості, де – з обгонами ніколи не було просто. Мексиканський гран-прі не часто тішив нас великою кількістю обгонів. Рекордний гран-прі 2019 року зібрав 46 обгонів. Середній показник – 32. Це зовсім небагато для гонки, в якій виступає 20 пілотів, і змагаються вони протягом семи десятків кіл. Усього 32 обгони – середній показник. Тому на обгони ставку не можна було робити. На що можна було зробити ставку команді «Мерседес» – це на альтернативну стратегію і на те, що вони вдвох – Льюїс та Джордж – будуть працювати заради успіху команди. Льюїс про це сказав в інтерв'ю перед початком гонки, і він сказав про це – коли його ще не запитували. Тобто було традиційне запитання, що ти думаєш перед початком гонки, які у тебе шанси на перемогу? І Льюіс відповів на нього, а потім додав, і взагалі ми із Джорджем маємо зараз діяти як одне ціле, як напарники, і якщо буде потреба, я допоможу йому, або навпаки, ми спробуємо перемогти Red Bull. Зрозуміло, що висновки були зроблені зі старту 21-го, де Валтері Ботас не діяв командно, коли не те, що пропустив Ферстапена вперед, але особливо і не заважав йому на підході до першого повороту. І тепер у 22-му «Мерседес» намагалися врахувати це і створити максимальні шанси, ну, бодай для одного із Пілотів. Тому на старті гонки ми бачили ось цю боротьбу гонщиків «Мерседес» із повагою один до іншого, і одному із них довелося поступитися, і цим пілотом став Джордж Рассел. У нього ще й перед стартом була ось ця думка в голові, що я вже декілька разів не зовсім добре проводив гонки, у нас і Японія, і Сінгапур, і Гран-Прі США – Старти і боротьба із суперниками були не найкращими для Джорджа Рассела, тож він вирішив діяти безпечніше. І коли опинився поруч із Льюїсом, зрозумів, що йому треба дати супернику-напарнику більше місця. Льюіс миттєво скористався і вийшов на другу позицію. Рассел програв позицію. Програв Серхіо Пересу і програв Льюісу Хеймлтону. Але найбільш дивним у стартовому рішенні команди «Мерседес» було те, що жоден із пілотів не обрав альтернативний комплект гуми відносно напарника. Гонщики «Мерседес» розпочинали цей гран-прі на «Мідіумі». Макс Ферстапен стартував на «Софті». І цього вистачило для того, щоб Ферстапен зміг виграти старт. «Хемілтон»? Маючи хороший сліпстрім, маючи дуже поступливого напарника у перших поворотах, усе одно не отримав жодного шансу проти Макса Ферстапена, який дозволив собі значно пізніше загальмувати перед першим поворотом перевага софту проти мідіума. І далі, ви знаєте, коли Ферстапен залишається лідером на початку гонки, дуже важко створити на нього якийсь тиск. Дуже важко забрати у нього позицію, і Ферстапен не помиляється. В таких ситуаціях він перебуває уже не перший рік, і ми ще раз побачили, як вміло він реалізує цю перевагу позиції, і як вміло він реалізує свій дуже природній дар відчувати болід на повних баках на старті гонки і вигальмовуватися пізніше за суперників. Я пригадую старт Гран-прі Японії, і вкотре дивуюся, як Ферстапену там вдалося фактично повернути позицію проти Шарля Леклера. Старт Гран-прі Мексики – ще один приклад того, як Ферстапен відчуває, що він може пізніше загальмувати і все одно тримати боліт під контролем, для того, щоб цю позицію зберегти. Напевно, єдиним шансом – у боротьбі проти Ферстапена на старті для Мерседес було б дати своєму гонщику із найкращим потенційним сліпстрімом найкращу можливу гуму для початку гран прі І це був софт. І його, мабуть, варто було поставити на болід Льюіса Хемілтона. Якщо уже Мерседес намагалася командно перемогти Макса Ферстапена, потрібно було пожертвувати одним із гонщиків. Цією жертвою мав би стати пілот, який знаходиться вище на старті, але на гіршій стороні траси – Джордж Рассел. Йому можна було поставити мідіум і спробувати дати Расселу розтягнути перший відрізок і перейти на кращий комплект гуми. Наприкінці гонки на софт, потенційно. Те, що ми побачили в гонці, що відбулося для багатьох пілотів, що стало насправді найкращою стратегією, і постфактом ми вже це розуміємо, але перед гонкою мало хто вірив у те, що старт на мідіумі і дуже довгий відрізок на цьому комплекті дозволить потім перейти на софт. І поїхати швидше, і софт витримає, і мідіум витримає. І взагалі це буде найшвидша стратегія. Піреллі у своєму плані на гонку розписала чотири варіанти стратегії, із яких найшвидший, на їхню думку, був старт на софті і два відрізки на мідіумі. Другий план, схожий за швидкістю, але з одним підстопом, це старт на мідіумі і перехід на хард. Третій варіант, як альтернатива, старт на софті, відрізок на мідіумі і фініш на софті – і четвертий найповільніший старт на мідіумі і фініш на софті. І цей найповільніший план, на думку Піреллі, перед стартом гонки, насправді став найшвидшим варіантом стратегії у цьому гран-прі. Але хто ж знав? Знати це наперед було неможливо. Але можливо було дивитися на те, як розвиваються події на трасі. Хто що робить зі своїми стратегіями, і який темп демонструє на тому або іншому комплекті гуми і підлаштовуватися під змінні обставини. І команди дуже добре вміють це робити. У них величезна кількість аналітиків і багато даних, які вони збирають наживо протягом вікенду, під час гонки працюють і на трасі, і у своїх штаб-квартирах, на базі, де стратегії в режимі реального часу абсолютно всі варіанти перебирають і їм дуже Непрості комп'ютерні програми допомагають підібрати найкращий план. Вже на ту гонку, яка розвивається на наших із вами очах. Але дуже влучну фразу написали журналісти The Race у своєму швидкому огляді гран-прі одразу після фінішу. Фраза «Комп'ютери не розуміють концепцію нічого втрачати». Це надзвичайно влучно у контексті команди «Мерседес» на Гран-прі Мексики. «Мерседес» потрібно було діяти, виходячи із того, що їм нічого втрачати. Вони мають взяти на себе максимальний ризик, щоб здобути перемогу. Вони у фінальній Гран-прі цього сезону чатують на перемогу і намагаються максимізувати свої шанси. Таким має бути підхід для «Мерседес», щоб трішечки прикрасити собі цей складний сезон. Друге місце у Кубку конструкторів, яке після Мексики ніби стало навіть досяжним, це все одно не та мета, яка має мотивувати Мерседес після восьми поспіль виграних Кубків конструкторів. Перемога в сезоні, який так важко розпочався, ось це те, що продемонструє усьому світу наполегливість команди, уміння розібратися із проблемою і знайти вихід із дуже непростої ситуації. Це і хоче продемонструвати нам команда «Мерседес» наприкінці 2022 року. Але, схоже, свій найкращий шанс, і команда про це сказала вже після гонки, що за їхніми розрахунками, і знову ж таки, питання до комп'ютерів, до розрахунків, але вони вважають, що ця мексиканська гонка була їхнім найкращим шансом на перемогу. І вони його згаяли. Згаяли, тому що діяли Консервативно. Діяли передбачувано і з одного боку діяли так, як мабуть і мала б діяти команда, яка знає, що у неї є краща швидкість в гонці, аніж в кваліфікації, вміння пілотів і характеристики боліду, які дозволяють працювати довше із гумою. І можливо, якщо дійсно Піреллі праві і гонка буде між двома і одним підстопом. Зробити на один підстоп менше – це отримати велику перевагу над командою Red Bull, який доведеться відігравати більше 20 секунд і ще й намагатися повернути позицію, а мати перевагу позицію на цій трасі, де розріджене повітря створює менший ефект сліпстріму, і Мерседес на кваліфікацію вже мали не таке велике відставання по максимальній швидкості від болідів Red Bull, перевага позиції тут була дуже цінною. З цього боку команда Мерседес ніби діяла очевидно правильно. І перед гонкою, коли я в телеграм-канал викладав варіанти стратегії і ті комплекти гуми, які залишилися у команд на Гран-прі Мексики, я написав, що напевно Мерседес обирає один підстоп і стартує на мідіумі, а Red Bull два і розпочне гонку на софті. Що теж було логічно для команди Red Bull спробувати зберегти перевагу Поулу, дати Максу найкращу гуму, і потім реалізувати чистий трек і свою швидкість. І два підстопи для Red Bull виглядали досить логічною ставкою на цей етап. Плюс Піреллі підігрівала тим фактом, що вони вважають, що два підстопи мають бути у цьому гран-при, з одним можуть з'явитися проблеми. І Мерседес теж вірили у те, що Мідіум довго не проживе. Вони в якийсь момент, коли Льюіс почав скаржитися на Хард, почали нагадувати йому про те, про що вони говорили перед стартом? Що «Мідіум» має почати здавати. І після 35-го, 40-го кола «Редбул» саме стільки мали проїхати, і навіть більше, на своєму «Мідіумі». До кінця, коли вже стало зрозуміло, що «Редбул» не підуть на два підстопи, «Мерседес» продовжували вірити, що їхня ставка на «Хард» буде правильною, і «Мідіум» почне здавати. І нагадувала «Раселу», наприклад, про історію із гонкою в Майамі. Але там, дійсно, «Мерседес» зробили ставку на правильну гуму. Але боролися ж не проти Red Bull і не проти Феррарі. Тоді Мерседес боролися між собою та з Валтері Ботасом. Це трошки інше, аніж боротися із Максом Ферстапеном. До честі команди Мерседес її темп на мідіумі дійсно був пристойним, і Льюіс Хеймлтон ніколи не відпускав Ферстапена аж занадто далеко зі старту цієї гонки і до підстопу самого лідера. Лише на декількох колах у Ферстапена з'являлася перевага в 2 з гаком секунди, але схоже, максимальною перевагою було 2 з половиною секунди незадовго до зупинки Ферстапена в боксах. Але коли Льюіс Хемілтон отримав чистий трек, він продовжував їхати у своєму темпі майже без втрати цього темпу. Мідіум не зношувався від слова взагалі. Якщо подивитися на те, як Льюіс розпочинав цю гонку із повним баком, 1-23-3, 23-2, 23-4, 23-2, 23 23-5. Це перші кола Хемілтона, які були приблизно у темпі і лідера гонки Макса Ферстапена. То після підстопу Макса Льюіс їде 23-6, 23-6, 23-3, 23-3, 23-2 перед підстопом, який команда робить на 29-му колі. І це, мабуть, найбільша помилка команди «Мерседес» за гран-прі Мексики. Не те, що вони на старті поставили Льюісу «Мідіум» і не створили більше загрози на позицію Макса Ферстапана, не те, що вони якось інакше розіграли позицію Джорджа Рассела, хоча про нього далі поговоримо. Льюіс Хеймлтон зупиняється в момент, коли Гума продовжує дозволяти йому їхати швидко. Так, повільніше за Ферстапана, який вже перевзувся у свій комплект мідіуму. Але Макс у цю мить не був опонентом для Хемілтона. Він не мав шансів відібрати позицію у Ферстапена за рахунок оверкату. І зрозуміло було, що Льюіс має розтягувати відрізок, щоб отримати перевагу наприкінці гонки. Але Мерседес не розтягує цей відрізок настільки, наскільки могли б, а роблять підстоп на 29-му колі для того, щоб не програти позицію Серхіо Пересу. І я переконаний у тому, що підстоп було зроблено саме із цієї причини. Адже Льюіс після нього виїжджає попереду Чеко, і Чеко став потенційною загрозою для Мерседес, тому що його підстоп був повільним. І він відігравався після невдалого підстопу, і він дав можливість Мерседесу отримати ось це трошки довше вікно на першому відрізку, але все одно не настільки довге, наскільки потрібно було б для Мерседес, щоб побачити певну тенденцію, яка визрівала у пелотоні, визрівала у хвості пелотона, але на неї відреагували інші команди, наприклад, команда Макларен, яка побачила, що Себастьян Фетель дуже довго тримається на софті, і софт продовжує давати йому хорошу швидкість. І Рікардо запропонували перейти на. Дуже довгий перший відрізок на мідіумі, щоб потім перевзутися в софт і мати вищу швидкість на фінальному короткому відрізку і відіграти позиції. Льюіс Хеймлтон і Мерседес не дочекалися цієї тенденції і не побачили того, що побачили інші. Вони відреагували чомусь на Серхіо Переса. І відповідь на запитання чому, мабуть, дуже проста – перевага позиції. Мерседес не хотіли віддати позицію на трасі, Серхіо Пересу. В них є й досі ті болісні переживання із минулого року, коли Серхіо Перес декілька разів став проблемою для Льюіса, опинившись на шляху британця. І в команді Red Bull працюють розумні люди, і вони теж побачили б цю можливість. Якби Льюіс Хеймлтон залишився надовше і опинився за Серхіо Пересом, Перес міг би допомогти Ферстапену, якби у цьому була потреба. Притримати його, Стримати Хеймлтона, наскільки це можливо із перевагою в максималці Ридбул, шанси на успішну боротьбу у Переса були досить високими. І Мерседес цього боялися. Боялися і пішли за позицією замість довшого відрізку на мідіумі, що перевело їх на єдиний варіант стратегії – хард на другий довгий відрізок. І на початку цього відрізку, здавалося, це був ідеальний вибір. Тому що Red Bull перевзули Ферстапена в мідіум. Ферстапен не їхав дуже швидко. Після підстопу його темп був в районі хвилина 22,5, потім низький 22, та й загалом протягом всього другого відрізку у Макса Ферстапена був темп хвилина 22 і кількість Декілька кіл випадали із цього графіку, але тому, що там у нас був віртуальний сейфтікар. Тож Ферстапен був досить стабільним, але не їхав... Настільки швидко, наскільки можна було б припустити, буде їхати швидко, бо лід Ридбул на Мідіумі проти Мерседес на Харді. Особливо Мерседес на Харді в цьому сезоні. І Льюіс Хемілтон після свого підстопу навіть на якусь мить почав відповідати дуже високим темпом. Він проїхав своє найкраще коло хвилина 22-0 на 32-му колі за два кола після підстопу. І потім почав їхати 22 середні. Темп Макса Перстапена. Але він протримався недовго. І вже за кіл 10 після початку гоночного відрізка Льюіс починає говорити команді «Мені не подобається гума. Вона працює не так, як мені хотілося б саме в цей момент». Він відчуває, що не може наздогнати Ферстапена. Ферстапен, як отримав перевагу в 7 секунд над Льюісом, коли той розтягнув перший відрізок, так і залишався із цією перевагою. І коли Льюїс почав говорити, що гума не та – Мерседес почали йому відповідати, що тут у нас варіантів небагато, ми маємо залишитися вірними цьому плану, і ми маємо побачити пізніше проблему із мідіумом. А отже, Ферстапен або поїде на ще один підстоп, або втратить темп. І тоді ми його наздоженемо і зможемо поборотися за перемогу. План виглядав логічно, і ми знаємо, що Льюіс вміє працювати з гумою і... Ми не знали, напевно, що на мідіумі можна проїхати так далеко. Як в підсумку вдалося команді Red Bull? Натякнути команді Mercedes на те, що Red Bull може піти на один підстоп, мав би той факт, що Ферстапен зупинився на свою першу зупинку, єдину у цій гонці, на 25-му колі. Не на 16-му, або 18-му, або 20-му, як прогнозували в Піреллі, аж на 25-му. Отже, він залишив собі 46 кіл до фінішу. Немаленький відрізок, але цього року Піреллі вже декілька разів дивувала нас, гума в першу чергу, а не компанія, тим, що вона може витримувати більше, аніж прогнозує сама компанія Піреллі. І багато гонщиків в нас проїжджали довжелезні відрізки на мідіумі або на Харді. хоча Піреллі вважали, що це неможливо перед стартом, що проблеми будуть настільки серйозними, що темп впаде драматично. Проблемою Піреллі Цього вікенду було те, що вони переоцінили хард. Команди розуміли, що з цією гумою буде важко, і не вважали її основною гоночною, але також всі прекрасно бачили, що один підстоп на цій трасі не буде можливим без використання харду, хіба що ви підете на величезний ризик, і на цей ризик не всі готові були піти». Тому «Хард» використали у нас чимало гонщиків – і Льюіс Хеймлтон, і Джордж Рассел, і Окон, і Норріс, і Ботас, і Фернандо Алонсо, і Ніколас Латіфі. І кожен із них переконався у тому, що це був далеко не найкращий комплект гуми для умов проведення мексиканської гонки. Тож, якщо першою помилкою команди «Мерседес» було дати Льюісу Хеймлтону проїхати менше на «Мідіумі» і відреагувати на Сергіо Переса, щоб не втратити позицію – Другою помилкою на цьому етапі я вважаю не дати Джорджу Расселу досидіти до шансу перейти на софт. Сам Джордж Рассел просив команду це зробити. Він натякав, що я можу ще їхати на своєму комплекті мідіуму. І він не втрачає темпу. Якщо подивитися на темп Джорджа Рассела перед підстопом, який стався на 5 кіл пізніше за підстоп Льюїса Хеймлтона, ми бачимо практично ідентичну картину – Початок гонки Джорджа Рассела. 23-7, 23-6, 23-5, 23-2, 23-5, 23 6 Фініш перед підстопом на першому відрізку. 22-9, 22-9, 23-0, 23-2, 23-2. Так, невеличкі ознаки того, що Гума починає здавати, з'являються, але нічого критичного. І у цю мить Расл пропонує розтягувати далі, спробувати перейти на іншу стратегію. Вони не дивляться у цю мить, скажімо, на Себастьяна Фетеля, який досі залишається на софті. Якщо Себастьян Фетель щось і міг показати команді Мерседес, так це те, що його темп на найм'якшій гумі від старту гонки не змінювався драматично. Себастьян Фетель, який розпочинав цю гонку 25 середні, 25 низькі потім 24 високі, Фетель на момент підстопу Джорджа Расела на 34-му колі їде 24 високі. І досі на софті. І потім завершує свій відрізок на 37-му колі 25-1, до того 24-9. Тобто він їде із хорошим стабільним темпом на софті. Так, різні пілоти, різні боліди. Але Мерседес добре працювали із софтом цього вікенду. І зрештою у них був шанс зробити щось інакше, дати Расселу якусь альтернативну версію завершення гонки. І четверте місце все одно було в кишені. Чому б не ризикнути? Якщо з'явиться шанс виграти гонку або відіграти позиції завдяки цьому нестандартному ходу, вау, ви молодці, ви чудово зорієнтувалися в ситуації і змогли отримати перевагу. Але рішення поставити йому хард виглядає максимально безпечним і максимально нетворчим. От просто за сценарієм, який було прописано перед стартом гонки. Стартуємо так, на цьому колі робимо під стоп, незалежно від того, що відбувається навколо, як демонструють роботу різних комплектів гуми суперники, і що робить опонент, з яким доведеться боротися за перемогу – команда Red Bull. Вольф визнав після гонки, що вони розглядали сценарій стартувати на софті, але не побачили у цьому переваги і не думали, що софт витримає 30 кіл. Він сказав, наша модель, комп'ютерна симуляція гонки, враховуючи дані, які команда зібрала протягом вікенду, наша модель говорила, що софт-хард – це ще можливий сценарій, але ми не думали, що софт-мідіум реально реалізувати у цьому гран-прі. Що ж, модель команди Red Bull показувала інші дані, і команда Red Bull реалізувала саме найшвидшу для них стратегію: софт на старті і мідіум на фінальний відрізок. Але Вольф не сказав нічого про те, чому вони не пішли на альтернативний варіант із Джорджем Расселом, який хотів розтягнути перший відрізок і який міг би створити сценарій аля Даніель Рікардо. Так, ніщо не віщувало такого розвитку подій. Але ризик був того вартий. Расселу настільки не подобався хард, що він, коли Алонсо зупинився на трасі, з'явився віртуальний сейфтікар, навіть просив команду, трішечки маніпулюючи тим, що там були уламки, він міг отримати повільний прокол, перевзути його із харду на софт і дати фінішувати на цьому комплекті гуми. Команда це зробить в підсумку для найшвидшого кола, але пізніше. Не тоді, коли Расселу це було потрібно, і не тоді, коли цим варіантом вже можна було щось змінити. Про те, що у команди «Мерседес» не було оптимальне стратегічне рішення на мексиканській гран-прі, свідчить той факт, що цю команду покритикував після гонки Матіа Бінотто. Людина, яка добре знає, що таке програти гонки, де у них є шанс на перемогу. Він сказав, що, дивіться, нас критикували після гонки, скажімо, в Угорщині або на гран-прі Нідерландів. Але подивіться, «Мерседес» робить те саме. Вони ставлять хард, і це поганий вибір гуми. А ми цього разу зробили усе правильно, поставили софт, потім мідіум і зіграли оптимально. Чому Мерседес ніхто не критикує? Вони точно втратили шанс на перемогу. Власне, в останніх двох гонках, на думку Матія Біното, Мерседес своїми варіантами стратегії втратили шанс на перемогу. У Льюїса не було додаткового свіжого комплекту мідіуму в Остіні. І в Мексиці Мерседес зробили знову ставку на хард, яка себе не виправдала. Тож є правда у словах Матія... Помиляється не лише команда Феррарі, і критикувати Мерседес за помилки теж варто, чим я і займався останні декілька десятків хвилин, критикуючи вибір стратегів команди на цю гонку. Але це не знімає відповідальності і з Біното, і з стратегії стратегів Феррарі за те, що вони робили у тих гран-прі, де вони втрачали свої перемоги у цьому чемпіонаті. Після фінішу гонки Тото Вольф скаже, що їхнє відставання від Феррарі, 40 очок, це шанс на друге місце у Кубку конструкторів і команда Мерседес намагатиметься його здобути. Це буде плюс мораль для них після важкого початку чемпіонату, і вони хотіли б завершити гонку срібними призерами цієї першості. Не впевнений, що вони насправді хочуть це зробити, тому що вони втратять можливість отримати більше часу на роботу в аеродинамічних тунелях. Це раз. По-друге, Друге місце, третє місце для Мерседес після їхніх титулів, це не змінить життя драматично. Призові, вони не отримують занадто великі гроші за це плюс одне місце, щоб це мало сенс в умовах, коли наступного року Редбул через штраф отримає менше часу на роботу зі своїм болідом з точки зору аеродинаміки і розвитку. А мерседес може отримати відносно Red Bull. Суттєво більше. Ну і, звісно, більше за команду Феррарі, якщо вони і завершать цей чемпіонат на третьому місці. 40 очок відіграються за останні два вікенди, але навряд чи ми побачимо картину ідентичну мексиканському вікенду у боротьбі Мерседес та Феррарі, або Мерседес та Редбул. Дуже унікальні обставини на мексиканському гран-при, і це створило шанс для Льюїса і компанії поборотися за перемогу, і цей шанс вони згаяли. На гран-прі Бразилії і на гран-прі Абудабі ми швидше за все повернемося до стандартної ситуації, де Феррарі і Редбул борються між собою. Мерседес – третя сила із якимись шансами на те, щоб у цю боротьбу трішки втрутитися, але не так серйозно, як це було протягом цього вікенду. Серхіо Пересу не вдалося стати героєм для своєї публіки, але ще один подіум на Мексиканському гран-прі – це теж досягнення, особливо у світлі його боротьби за друге місце проти Шарля Леклера. Якраз про це і запитував Чеко по завершенні гонки у своєї команди, чи залишилося йому найкраще коло, і на якій позиції фінішував Леклер. Тому що для нього друге місце в чемпіонаті має значення. І поки що він другий, 5 очок переваги над Леклером після Гран-прі Мексики, два етапи до фінішу – Можна ще цю боротьбу виграти у такої команди «Феррарі», яку ми бачимо наприкінці сезону. І особливо на такому боліді «Редбул», який ми бачимо наприкінці сезону. Але Чеко сказав, що він виклався на усі 100, і просто дуже важко було обганяти на цій трасі. Було неможливо під'їхати ближче до «Мерседес», і Серхіо зробив від нього усе залежне. Про це він команді одразу сказав. І це нагадує нам про те, що іноді картинка, яку ми бачимо, не розказує нам усієї історії. Наприкінці ми бачили, як Льюїс Серхіо на однаковій відстані один від іншого доїжджали, так само Рассел майже не наближався. Ми бачили більш-менш статичну боротьбу лідерів. Але для пілотів вона не була такою. Вони намагалися їхати швидше, вони намагалися скоротити відставання, збільшити перевагу. Але кожен знаходив якийсь контраргумент для свого суперника, і тому ми бачили, що майже нічого не змінюється. Серхіо не наближається до Льюіса, він не створює загрози. Так само Рассел не створює загрози Серхіо Пересо. Але кожен їхав у такому темпі, який міг витискати зі свого боліду. І проблемою тут було лише те, що траса в Мексиці має ось цю... Не зовсім корисну для аеродинамічної формули 1 особливість. Вона високо, над рівнем моря, вона не створює необхідного супротиву для цієї аеродинаміки через розріджене повітря, і це псує усе. Взагалі, мексиканський автодром, як на мене, за своєю конфігурацією, за тим, що він пропонує гонщикам, один з найкращих треків у календарі чемпіонату. Подивіться на цю довжелезну кілометр 300 пряму і гальмування в першу секцію поворотів, де можна обрати різну траєкторію. Потім наступна пряма, коротша, але теж дозволяє наближатися і атакувати всередину, ззовні, і перехрещуватися далі в наступній секції поворотів. Другий сектор – звивиста ділянка, яка показує нам техніку пілотажу гонщика, яка демонструє нам, наскільки добре боліт генерує притискну силу, яка у нього керованість. І потім повільний фінальний сектор – де теж насправді можна створювати якісь шанси, краще вийти із фінального повороту, розігнатися на довгому виході напряму старт-фініш і атакувати в зоні ДРС. Мабуть, в будь-яких інших обставинах, на висоті 20 метрів над рівнем моря, мексиканський трек створював би фаєрію, і ми бачили б в 2-3 в рази більше обгонів, на такому гран прі Ми отримали б щось на кшталт гонки в Бахрейні, де дійсно фестиваль обгонів в зонах ДРС, і це іноді відносно легко виглядає, але це створює класне шоу. На жаль, Мексика не може змінити ось цієї особливості, і боліди не можуть змінити фізики і природи того, як вони побудовані і на що покладаються – на аеродинаміку, на повітря – а його там замало. І тому ми отримали досить простий, досить прямолінійний гран-при, в якому Мерседес спробували кинути виклик команді Red Bull. Їм ніби це навіть вдалося, але вони задіяли консервативну стратегію і не зловили шансів, які у них цілком могли з'явитися під час цього етапу. І це все означає, що у нас Макс Ферстапен вкотре здобуває перемогу. 14-та – в сезоні, і це новий рекорд Формули-1 після 13 перемог Себастьяна Фетеля у 2013 році і 13 перемог Міхаеля Шомахера у 2004 році, тепер новою планкою у Формулі-1 стає сезон 2022 року, 14 перемог Ферстапена. І сезон ще не завершено, цих перемог може бути 16, якщо Ферстапен виграє Бразилію і Абу-Дабі. У нього взагалі за останні 9 гампрі 8 перемог, і гонка, яка вислизнула із цієї серії, це Сінгапур, де команда помилилася в кваліфікації. Якби не це, Ферстапен виграв би і в Сінгапурі, і ми мали повторення легендарної серії Фетеля. 9 перемог поспіль. Але у Red Bull є тепер своя рекордна серія, вони створюють 9 перемог Поспіль завдяки Ферстапену і Серхіо Пересу і зрівнюється із своїм попереднім подібним рекордом Себастьяна Фетеля 2013 року і лише в двох перемогах від рекорду усіх часів. Команда Макларен виграла 11 гонок поспіль у 1988 році із тим неймовірним болідом МП4-4 і дивовижною парою гонщиків Сенна Прост. Також команда Red Bull повторює свій власний найвищий результат 19 поспіль подіумів, які були досягнуті у сезонах 10-11 років, тепер всі 19 у сезоні 22 року, починаючи із другого етапу цього чемпіонату. І Макс Ферстаппен уже новий рекордсмен за кількістю очок, що він заробив у сезоні. 413 у 2019 році заробив Льюїс Хемілтон за весь чемпіонат. Тепер у Ферстапана після 20 гонок уже 416 і ще два гран-при, щоб підняти планку. Не думаю, що хтось сумнівається, що цю планку зрештою буде піднято після гоночного вікенду в Бразилії зі спринтом, а також фіналу сезону в Абудабі. На цьому я прощаюся зі слухачами подкасту, що увімкнули безкоштовну версію, і залишаюся із патронами, які підтримують створення цього подкасту, участю в нашому F1 подкаст Patreon Club. Далі ми з вами поговоримо про Даніеля Рікардо і його блискучу гонку і титул «Гонщик дня», який він завоював попри справедливий штраф на порушенні проти Юкі Циноди. Згадаємо Фернандо Алонсо і його нещасливий сезон. А також спробуємо розібратися, що відбувається із П'єром Гаслі у цьому чемпіонаті і чи заробить він дискваліфікацію до кінця сезону. І, звісно, історія про команду Red Bull і її бойкот – телеканалів Sky Sport на етапі в Мексиці. Чому це сталося і чи є у цьому ознаки того, що Sky Sport починає перегинати із тим, як вони висвітлюють події у Формулі 1? Про все це говоримо у бонусній частині підсумкового подкасту після Гран-прі Мексики, до якої ви отримаєте доступ, приєднавшись на будь-якій підписці до f1podcast.com. Patreon Клаб. Посилання ви знайдете в описі до цього подкасту або в телеграм-каналі. Словом, ви знаєте, що робити.